1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute mal wieder den Thomas bei mir. Hallo Thomas. Ja, moin. Und als externen Gast haben wir heute den Helmut Prieschenk von Vitron bei uns. Hallo Helmut. Grüß Gott. Ja, Grüß, grüß Gott sagt man äh, in südlicheren Gefilden, äh, nicht nicht im nordischen Bayern, aber das ist das ist sicherlich nicht das, worüber uns wir worüber wir uns heute unterhalten wollen, sondern du hast uns ein spannendes Thema mitgebracht, das heißt Logistik, Ökosysteme im Lebensmitteleinzelhandel. Darüber wollen wir gleich sprechen und das ist ein ganz interessantes Thema, das du da definiert hast, aber erstmal möchten wir natürlich wissen, wer ist eigentlich Helmut und was macht überhaupt Vitron? Vielleicht kannst du da einmal eine kleine äh
2: ja, also um äh, bei deinem Punkt anzuknüpfen, äh, ich bin Oberpfälzer äh, und äh, bin hier äh, in äh, Bayern sozusagen geboren, äh, 57 Jahre alt, äh, verheiratet und seit äh, zwei Jahren äh, praktizierender Großvater. Das zu meiner Person. Und ich bin seit circa 30 Jahren bei dem Unternehmen Vitron beschäftigt, in der Verantwortung seit etwa 20 Jahren Geschäftsführer. Und was macht Vitron? Vitron ist ein Unternehmen, das eigentlich den klassischen, auf Neudeutsch würde man sagen, DBO-Ansatz fährt in der Intralogistik, nämlich Design, Build, Operate. Also wir designen Logistikzentren, wir bauen als Systemintegrator Logistikzentren, und wir betreiben äh, Logistikzentren, sei es jetzt äh, nur den technischen Betrieb, aber auch das gesamte Verteilzentrum als äh, Third Party äh, mhm. und zwar speziell in der Intralogistik und dort äh, in hohem Maß im Bereich Lebensmitteleinzelhandel äh, sind von der Größenordnung her, plus um es einzuordnen, äh, circa 4000 Mitarbeiter und vom Umsatz her in einer Größenordnung von 600 Millionen Euro.
1: Das ist eine super Einordnung, damit wir wissen, wo steht Vitron eigentlich, wie groß seid ihr eigentlich und wer ist eigentlich Helmut? Also vielen Dank erstmal dafür und du hast es schon angedeutet, ihr habt so einen gewissen Schwerpunkt im Bereich Lebensmitteleinzelhandel und das soll ja auch heute unser Thema sein, Und das schon angedeutet, Logistik-Ökosysteme im Lebensmitteleinzelhandel. Vielleicht magst du einmal kurz so ein bisschen erörtern, was versteht ihr bei Vitron unter Logistik-Ökosystem? Klingt ja erstmal Ganz, ganz wild.
2: Äh, das ist richtig, ähm, äh, wobei man jetzt, äh, so mal das versuchen, sollte wahrscheinlich aus dem äh, Blickwinkel des Kunden zu sehen, was wir äh, als Ökosystem betrachten, äh, äh, ist ja im Grunde genommen erstmal äh, unsere Welt, äh, das heißt also, äh, äh, wenn wir auf ein Intralogistiksystem schauen, dann bewegt man sich oft in einem Gebäude. Ja. ja. Ähm, äh, wenn man das aus der Sicht des Kunden sieht, äh, dann ist es ja so, dass der Kunde äh, das Ökosystem von dem Lieferanten äh, bis hin zu dem Endkonsumenten, der ein Produkt, wenn wir jetzt im Lebensmittel-Einzelhandel bleiben, äh, der, den, äh, der Endkonsument, der den Apfel in der Hand hält. Ja, das heißt also, aus Blickwinkel des Kunden äh, ist das äh, Ökosystem angefangen von, wo wird der Apfel angepflanzt und geerntet, bis wann hat der Konsument den Apfel in der Hand. Für einen Intralogistiker ist es manchmal so, und das ist das Spannende jetzt in der Situation, dass man von einem Ökosystem spricht, innerhalb eines Gebäudes in der Intralogistik.
1: Mhm. Also grundsätzlich würde ich würde ich ja als Kunden sich dann eigentlich auch ein bisschen fast vermischen mit dem Begriff Supply Chain Management, oder? Also von dem Ort, wo es gesourced wird, also, also quasi der Baum, wenn wir im Apfel beispielsweise beispielsweise bleiben, bis zu dem Punkt, halt, in dem es eigentlich der Endkonsument in die Hand nimmt und übernimmt. Korrekt. Gibt es da, da tatsächlich einen Unterschied noch? Äh,
2: das ist richtig. Äh, es gibt einen Unterschied und das ist das Spannende, ähm, wenn Sie ähm, sich einfach mal den Spaß machen und einen ähm, Warehouse-Manager fragen, äh, ob er Ihnen die Supply Chain auf ein Blatt Papier malen soll <lacht> oder kann. <lacht> äh, was ist auf der Mitte des Papiers? In der Mitte ist das Lager äh, ja. und äh, dann kommt auf der einen Seite, wenn man jetzt mal das sich vorstellen mag, äh, auf der linken Seite kommen dann die äh, Produzenten, Supplier, die liefern in das Lager und dann kommt, zwischendrin kommen LKWs und auf der rechten Seite gibt es dann wieder Outbound Transport und dann kommen die verschiedenen Destinationen, Stores, Pickup points äh, Endkonsumenten, You name it. Das wird wahrscheinlich so sein, würden Sie mir zustimmen, oder? Absolut, absolut. So, fragen Sie, in, in demselben Unternehmen gehen Sie ein Stockwerk äh, nach oben und fragen Sie oder nach unten fragen Sie den Leiter des Transports und fragen Sie den, wir äh, mal, mal die Supply Chain auf, was glauben Sie ist in der Mitte von dem Blatt Papier? <lacht> <lacht> ein Truck. Truck. Ein Truck, ein LKW. So, und äh, jetzt können wir das Spiel weiter treiben natürlich. Sie wissen, woraus das äh, hinläuft. Äh, wenn Sie hm. das Ganze mit Purchasing machen, Procurement, äh, dann wissen wir, was auf, die, auf der Mitte des Blattes steht. Und das ist das, äh, was wir verstehen äh, und was wir spüren im Markt, dass wenn Sie diese verschiedenen... Disziplinen, die in sich hochfunktional und hocheffizient arbeiten, die leben in ihren Ökosystemen. Und der, der Head of Transport, der 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 wird natürlich alles um sich herum organisieren und sich optimieren. Und unser spannendes Thema ist jetzt, dass wir sagen, jetzt vergessen wir mal diese Einzelblätter, jetzt schauen wir mal das Ganze durch die Brille des Konsumenten an, weil der Endkonsument, bleiben wir im Bild, der den Apfel in der Hand hat. But... <laughs> Der, mhm. der sitzt ja vor seinem Blatt und sagt, ich möchte eigentlich den Apfel haben und jetzt sind wir wieder bei dem Buzzword äh, zur, in der besten Qualität, zu vernünftigen Kosten und äh, in der richtigen Zeit. Und das ist das, was wir äh, was wir feststellen und wo wir im Moment mit den Kunden in sehr intensiven Diskussionen sind. Wir müssen uns lösen von dem Gedanken, dass wir äh, einzelne Ökosysteme optimieren, sondern äh, wir müssen das äh, gesamte Ökosystem sehen, äh, end to end. Das äh, Gute ist, dass wir in einer zeit Leben, wo wir Daten haben, die es vor zehn Jahren noch nicht gab. Dass wir Algorithmen haben und dass wir Kommunikationsmethoden haben, die es vor zehn Jahren noch nicht gab. Mit anderen Worten, wir können jetzt diese Ökosysteme wirklich end-to-end -end, ähm, connecten. Wir können durchschauen. Wir können heute äh, ein Kunde gab so ein schönes Beispiel, wenn Sie heute ähm, äh, Kaffeemilch im Supermarkt äh, in die Hand nehmen, ein kleines Kännchen Kaffeemilch mhm. oder Creme oder wie man es nennt äh, und, und das anklicken oder mit, mit Ihrem Handy äh, den Code lesen, dann wird man irgendwann nochmal feststellen können, von welcher von welcher Kuh kommt dieses Produkt. Also nicht nur so ein bisschen, mhm. das kommt von äh, Südeuropa oder so, ja. Äh, oder das kommt vielleicht aus Italien. Nein, nee, nein. Nee. Wir, ge wir gehen wirklich runter bis auf die Kuh äh, und auf den Bauern und auf den Produktionstag und auf die Charge. Äh, das ist vor zehn Jahren halt möglich gewesen. Und das meine ich damit, mit äh, äh, Ökosysteme verbinden. Das meine ich damit, mit Voraussetzungen sind da, damit sowas auch wirklich funktionieren kann.
0: Also hat Vitron dafür auch eine ähm, Unterstützung seitens seiner Software? Also habt ihr da irgendetwas, was was euch dabei unterstützt in diesem End-to-End-Prozess? <lacht> Weil ich sag mal, dieser ganze Gedanke Supply Chain Management, wie du eben auch schon sagtest, ist ja mehr als zehn Jahre alt, ist 20 Jahre alt und funktionierte genau. damals ähm, eher schlecht als recht und ähm, eben Aufgrund fehlender Verbindungen, weil man eben nicht die Sichtweisen so hat, wie du es eben gesagt hast, sondern eben genau, nee, eigentlich so, wie du es gesagt hast, dass der La äh, Lagerleiter sein Lager sieht, der ähm, Transporteur sein, 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 ähm, seine LKWs und so weiter. Aber ihr betrachtet jetzt ja, so habe ich das verstanden, das komplette, also End-to-End-Ökosystem. Äh, und ja. Habt ihr da irgendwie eine Software, die das unterstützt, die diesen Prozess
2: unterstützt? Wir haben die Software äh, und äh, jetzt muss man natürlich die Kirche im Dorf lassen. Äh, da stehen äh, Alle stehen da irgendwo auch am Anfang. Äh, aber ja. ich mhm. möchte eins äh, relativieren. Äh, das ganze Thema, das ist also nicht nur etwas, was wir in Parkstein so erfunden haben, nach dem Motto, Mensch, wir könnten was innovieren und wir haben eine tolle Idee, sondern das ist ganz klar ein Marktdruck, ein Leidensdruck. Mhm. Äh, der, das ja. kommt vom Kunden. Äh, äh, da hat das ganze Thema äh, E-Commerce und Online hat natürlich da, Druck gemacht, uh, uh, Kostendruck insbesondere und dann wirst du kreativ. Uh, aber da kommen wir ja später nochmal dazu. Also das ist eine Bewegung, die vom Markt kommt uh, und ja. uh, das Thema Software oder Tool uh, ist nur ein äh, so, mal, ein, ein, eine Dimension von dem Ganzen. Wichtig ist, da, da findet etwas in den Köpfen statt, in den Köpfen along the line, also von das Anfang ist auf jeden bis ja. Weil, das schönste Tool nützt uns nichts, wenn wir, wenn wir nicht die, wir mal, die, die wenn, wenn die Attitude nicht da ist. Mhm. Und, ähm, es, es müssen, äh, so mal, das Onboarding von allen Teilnehmern muss stattfinden. Mhm. Also, es nützt ja, ja nichts, lustige, äh, lustige Chorgesänge zu machen. Und, opala, wir vergessen den Transport, weil der Transport das wissen wir alle in der ganzen Diskussion, die wir hier führen, äh, spielt der Transport, äh, Last Mile, um das mal zu nennen, äh, spielt eine immense Rolle. Also das muss das Onboarding von allen stattfinden. Und um zurückzukommen auf Ihre Frage oder auf eure Frage, natürlich haben wir da äh, Software-Möglichkeiten und Tools. Es geht los bei einem Portal, wo wir äh, wesentlich offener kommunizieren können mit ähm, äh, Downstream- und Upstream-Systemen. Äh, äh, Cloud möchte ich jetzt gar nicht äh, bemühen als als Passwort, äh, aber auch da äh, sind wir natürlich äh, ganz voll mit dabei. Wichtig ist, dass wir äh, und, und das möchte ich als Beispiel äh, nennen, dass wir uns nicht was vormachen, äh, wenn Sie, Sie haben vollkommen recht oder ihr habt vollkommen recht, äh, wenn man sagt, äh, man hat doch vor zehn Jahren schon und End-to-End äh, -end ist doch jetzt nicht, nicht ganz was Neues. Äh, man hat seit Jahren diskutiert man darüber, dass Warehouse-Management-Systeme äh, eine, äh, äh, eine Schnittstelle haben zu einem Transport-Management-System, right? Ja, ja, alle, ja. All, alle, alle sind sich einig, das gab und wir können doch jetzt LKWs und Cut-Off-Time und, und Late Delivery, das können wir doch alles. Im Prinzip stimmt das, man hat eine technische Schnittstelle. Das heißt aber, man hat getestet, dass die beiden Systeme miteinander Daten austauschen können. Was aber durchgängig überhaupt nicht funktioniert, ist, dass man sagt, ist es eine dynamische Schnittstelle in der Form, äh, dass wir im Grunde genommen, wenn es etwas, wenn es Veränderungen gibt im, ähm, im Ablauf. Ich sage ein Beispiel. Wir kommissionieren einen Auftrag für, für den Store oder für die Filiale ABC und dieser LKW kommt nicht. Aus welchen Gründen? Oder er kommt später. Oder der Auftrag im Verteilzentrum wird später kommissioniert, weil die Ware nicht da ist. Ja? Also wenn es Veränderungen zum, zum, zum Standardablauf gibt, was passiert dann? damit spannend in der Supply Chain mhm. und und das ist halt im Lebensmittelhandel wenn, wenn man äh, sich ein Wochenprofil anschaut äh, oder ein Jahresprofil anschaut dann haben wir halt keine flache Linie sondern wir haben halt lauter Sinusse drin wenn es ein deutsches Wort ist ja? mhm. äh, und im E-Commerce ist es ja noch gravierender so äh, was passiert wenn sich wenn sich im Standardablauf was ändert wie reagieren solche Schätzstellen? und da ist es halt so äh, dass man in Zukunft wesentlich schärfer drauf schauen muss dass diese Veränderungen äh, Im Betrieb auch wirklich rauf und runter schwingen, quer durch System und dann Reaktionen hervorrufen und proaktiv äh, Dinge dann beeinflussen, damit ich zum Beispiel einen Kommissarauftrag, der gar nicht abgeholt wird, weil der LKW gar nicht kommt, gar nicht kommissioniert wird, sondern ein anderer.
0: Aber ja, genau. Aber die, die, dieses proaktive ähm, Denken oder oder überhaupt dieses proaktive Handeln bedeutet ja auch, und das hattest du ja auch gesagt, dass sich auch in dem entsprechenden Mindset bei den ähm, ganzen Beteiligten in der Supply Chain ändern muss. Und ähm, ich denke mal. Also das war ja bislang auch immer das das, ähm, das große Hindernis daran. Und ähm, und gerade im Lebensmitteleinzelhandel, da agieren ja nun sehr viele Wettbewerber miteinander. Welche Erfahrungen habt ihr denn da gemacht? Ähm, auch gerade eben, was das proaktive Handeln angeht, weil es muss ja im Prinzip, muss ja jeder auch seine Daten in gewisser Weise offenlegen oder ist das nicht so?
2: Ähm. Ja, äh, das ist richtig. Äh, da, da hast du einen, einen Punkt, äh, der da mit reinspielt, den man natürlich nicht vernachlässigen darf, äh, dass man äh, dass man mit Transparenz natürlich auch andere äh, Themen mit aufs äh, äh, Tapet holt. Ähm, aber äh, die, um die Frage zu beantworten, die Bereitschaft ist da sehr groß und zwar aus einem relativ einfachen Aha. Grund ähm, der der Leinsdruck ist einfach da äh, es ist mhm. so äh, dass und das, das ist das Thema ähm, E-Commerce hat das Ganze mit so mal ins Leben äh, gerufen äh, äh, in dem Moment wo man Geschäftsmodelle fährt die vom vom vom, vom wirtschaftlichen Aspekt her wie ähm, sagen man es jetzt vorsichtig äh, ambitioniert sind ja? also mit anderen Worten wenn sie Geschäftsmodelle äh, draußen wenn man Geschäftsmodelle sieht äh, wo, äh, wo, du, wo es schwierig ist etwas zu verdienen dann muss man natürlich tiefer graben und sich bücken und genau hinschauen, wo, wo kann man da optimieren, was kann man da besser machen, wo muss man da vielleicht neu denken. Da kommt man auch zu dem Thema dann Omni um Channel Einheiten, wo man neue Wege gehen muss, weil einfach das Geschäftsmodell unter Druck ist. Und das ist dann glaube ich etwas, wo viele, wenn die eingerissen werden und man neu denkt und sich überlegt, wie wie muss ich möglicherweise ein eine Aufgabenstellung komplett neu interpretieren. Und das ist etwas, was wir, was wir grosso modo sehen. Also wir sind in Europa und in Nordamerika unterwegs geschäftlich. Also über Asien können wir jetzt nicht viel sagen, aber in den Bereichen, die ich gerade genannt hatte, da haben wir unsere Erfahrung gesammelt seit circa, wir haben nächstes Jahr 50-jähriges, also haben da so ein bisschen eine Historie. Und da sind wir grosso modo, dass da sehr wach äh, gearbeitet wird, weil einfach äh, der, äh, der Leidensdruck groß genug ist.
1: Wir hatten jetzt mehrfach gesagt, dass, dass, dass der Gedanke ist ja, wir denken End-to-End end und das ist ja auch grundsätzlich die Zielsetzung im Bereich Supply Chain Management, beziehungsweise hat man irgendwann mal festgestellt, ja, ist vielleicht auch ganz clever, das Ganze aus Kundensicht äh, zu betrachten, weil der Kunde dann irgendwie zunehmend ähm, Bedarf hat an, an die Einsicht in der, in der Supply Chain, beziehungsweise mehr verstehen will, wo wird das eigentlich gesourced, Thema Nachhaltigkeit und so weiter und so fort, mhm. ähm, und wir haben dann halt ganz viele einzelne, ich sag mal, Bausteine, die die innerhalb dieser dieser Kette aneinander gereiht sind. Und jeder erachtet sich zu einem Großteil, hatten wir auch schon angesprochen, selber als der Mittelpunkt der Welt bzw. seiner kleinen Supply Chain. Aber wie fange ich dann eigentlich an, den Leuten zu vermitteln, es sind alle gleich wichtig. Das ist ja ein wesentlicher Aspekt, wenn man, wenn man über das Mindset spricht. Es ist eine Kette. Im Idealfall ist es sogar ein Kreis, wenn wir, wenn wir über Circular Economy sprechen wollen, dann ist es im Idealfall ein Kreis und jeder hat eigentlich, ist ein wichtiger Baustein, das funktioniert nicht, dass man jetzt sagt, okay, die Intralogistik ist das Allerwichtigste oder die Transportlogistik ist das Allerwichtigste, wo setzt man denn da an, um überhaupt zu sagen... Ihr seid alle gleich wichtig. Ich meine, dem Kunden am Ende des Tages ist es ja schon fast egal, welche Wirtschaftsbeteiligten da innerhalb der Supply Chain noch beteiligt sind. Dem Kunden geht es ja meistens darum, dieser Apfel, um ein Beispiel zu bleiben, kommt von diesem Feld und von Baum 4711 und ist biozertifiziert, Punkt. Mehr interessiert ja den Kunden eigentlich nicht. Wie, wie gehe ich da eigentlich mit den einzelnen Bestandteilen um?
2: Ähm, äh, du hast die Frage äh, implizit selber schon beantwortet. Dem Kunden ist es wurscht, <lacht> äh, dem Kunden kein Problem. dem Kunden ist es wurscht und damit ist der Kunde auch äh, der Ausgangspunkt, äh, also der Konsument in dem Fall. Äh, mhm. Ich, ich äh, man kann das Ganze immer relativ schön erden äh, in dem Moment, wo man sagt, äh, spürt der Kunde, ist es dem Kunden wichtig? Und wenn 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 du jetzt der Konsument bist, der auf den Apfel wartet, äh, dann du hast es genannt, dann ist es sehr wichtig, dass das Ganze so mal nachhaltig äh, passiert ist, äh, dass vielleicht äh, dass es das ein, ein, ein guter Apfel ist, dass da keine Kinderarbeit äh, im Spiel war, äh, dass das äh, vernünftige Qualität zum zum ordentlichen Preis ist, solche Dinge äh, und, und natürlich äh, dass der Zeitpunkt passt, äh, äh, wo du äh, das Produkt konsumieren möchtest und äh, darauf kannst du es alles reduzieren und und äh, dann äh, äh, relativieren sich manche Diskussionen, ähm, äh, die man dann äh, entlang der Kette oder im Netz hat. Wir, wir sind ja eigentlich nicht mehr in einer linearen Kette, sondern in einem zwei- oder dreidimensionalen Raum mittlerweile äh, mit dem ganzen ja. Netzwerk. Äh, dann relativieren sich die Dinge und dann kann, man's, kann man wirklich immer wieder das Ganze auf die Frage reduzieren, äh, äh, was scherzt den Kunden? Entschuldigt äh, mein, mein, mein äh, Neudeutsch. <lacht> was kümmert kümmert's ja. ihn? Ja? Und wenn jetzt da, äh, ich sage mal, in einem Gebäude ein Gerät grün ist oder blau oder fliegen kann oder Vierräder hat oder eine Kette. Das ist alles ja. lustig und für einen Techniker ist es total spannend. Der Konsument mhm. oder sei es der, der, der Fahrer, der ein, der ein Auto bewegt, ja der konzentriert sich auf das Produkt, das er in der Hand hat, äh, und überlegt sich, habe ich, ist es die Qualität, die ich erwarte, zu dem Preis, zu der Zeit, äh, und komme ich wieder. Äh, und, und dann haben wir Kundentreue und Kundentreue. Das ist das Einzige, was dir letztendlich Arbeitsplätze sichert. Und ja. deswegen äh, kann man immer wieder durch die Brille des äh, Konsumenten schauen. Und äh, äh, daran kann man dann auch solche Fragestellungen ähm, äh, orientieren, wie zum Beispiel sprechen Systeme miteinander äh, oder okay. äh, denken die äh, die Leute im Purchasing denken die drüber nach, ob jetzt das was er kauft eigentlich äh, lustig ist für den der es später einlagern muss, ja äh, äh, und so weiter und so weiter äh, und da ja Frage, Frage also. steht im Raum, ich spüre eine Frage.
0: Ja. Also ihr seid ja genau, nicht ich da einhaken darf. Ja. Also klar, der, der Kunde ist natürlich in der Tat ähm, der, also sage ich mal, derjenige, den man äh, auf jeden Fall betrachten muss in dieser Kette, in dieser End-to-End-Beziehung. Das ist das wichtigste ähm, Ende quasi. Ähm, aber ihr seid ja auch als Betreiber, hast, habt ihr, hast du gesagt, ähm, von Logistikzentren. Mhm. Ähm, steckt ihr ja eigentlich in der Problematik, ähm, sage ich mal, du hast vorhin mal so dieses Bild aufgezeichnet, ähm, für wen ist was am wichtigsten und ähm, als Betreiber des Logistikzentrums ähm, behaupte ich jetzt einfach mal, so ist natürlich auch das Logistikzentrum für euch das Wichtigste. So, Und ähm, ihr habt jetzt aber, das wissen wir ja auch, es gibt ja unterschiedliche Kundenarten, also es gibt einmal den Filialkunden, es gibt den E-Commerce-Kunden, also der online bestellt ähm, und ihr bildet jetzt beides im äh, in eurem Logistikzentrum ab. Mhm. Wie geht ihr damit um? Wie macht ihr das? Also wer, ähm, welcher Kunde, sage ich jetzt mal in dem Fall, ist euch wichtiger oder sind beide wichtig oder äh, wie kann man die miteinander am besten verknüpfen oder ist es gar nicht so, muss man es gar nicht trennen? Also für, äh, Also ich
2: würde sagen, man muss es nicht trennen. Hm. Äh, stimme ich zu. Ähm, das, das Interessante äh, ist ja, dass wir mittlerweile in einer Diskussion sind, wo man sich wahrscheinlich lösen muss von den, von dem Gedanken, äh, das ist ein Store, äh, das ist ein E-Commerce-Kunde, oder das ist eine Pickstation. Ja. Also ich glaube, dass ein Paradigmenwechsel da draußen stattfindet, wo wir mittendrin sind, äh, wo man sagt, äh, äh, wir dürfen nicht mehr so sehr in Lokationen denken, wo ist denn der? Äh, kommt der Kunde zum Store äh, oder macht man ein Collect oder geht er zu einem Locker Room oder, oder sitzt er zu Hause. Das ist Aha. ja das, das alte Denken in Lokationen. Ich glaube, wir werden ja. in absehbarer Zeit in eine Situation kommen, wo, wo man mehr in in Kategorien denkt. In Kategorien, ich gebe ein Beispiel, wo man sagt, naja, es gibt vielleicht so eine Art Nachschub, Replenishment-Artikel, Trockensortiment, Zucker, Bohnen, Globapier, ja? Ja. Die, die muss ich irgendwie nachschieben. Es ist ein anderer Strom. Dann gibt es irgendwelche Impulskäufe, dann gibt es irgendwelche Fresh- and Convenience-Käufe und die muss sich unterschiedlich abbilden. Also ich glaube, dass man wegkommt von Lokation mehr hin zu unterschiedlichen Strömen und Kategorien. Aber das nur am Rande. Auf Ihre Frage zurück, uns trifft ja das in allen drei Bereichen. Also ich hatte ja schon gesagt Design, Build, Operate. Die Fragestellung, die kommt natürlich schon im Designfall auf uns zu, wo wir eine Situation haben, jetzt sprechen wir über Food, wo wir, ich sage jetzt mal, über die Landkarte hinweg, Hausnummer 95% des Volumens geht noch über die Stores. ja, Und 5%, manchmal sind es 3%, manchmal sind es 10%, äh, geht dann irgendwie online. Sei es jetzt äh, zu Hause oder äh, Click and Collect oder, oder Pickup. Das heißt also, mhm. wir haben eine Situation, wo wir heute noch ähm, einen Großteil äh, im Store haben. Jetzt gibt äh, Analysen, die kennen Sie, oder kennt Sie wahrscheinlich besser als ich. Äh, die gehen dann bis zu 10, 20, 25% sind irgendwann nochmal digital. Ähm, und äh, da äh, ist die Situation äh, so, dass äh, es Phasen gab, wo äh, die Branche äh, über, dieses, über dieses neue Geschäft ähm, äh, neu nachgedacht hat und äh, versucht hat, äh, das mit neuen Methoden und Herangehensweisen zu lösen. Ein, ein, schöner, ein schönes Beispiel von einem Kunden von uns war mal, müssen wir wieder schmunzeln, äh, der war dann äh, ungehalten über sich selbst und über seine eigenen Leute. Der gesagt hat: Menschenskinder Kinder, wir, wir sind seit seit 50 Jahren sind wir im Lebensmittel und haben Erfahrung. Und jetzt gibt es ein Geschäft, das heißt digital und wir wir benehmen uns wie Touristen in einem neuen Land. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir kennen die Produkte, wir kennen die Kunden, wir kennen die Transportwege, wir wissen um was es geht und wir bewegen uns wie Touristen in einem neuen Land und und haben da staunende Blicke. Und aber über die Phase sind wir hinweg und mittlerweile ist es so, dass wir ganz klar einen Trend sehen, äh, wo äh, Kundschaft in äh, und wie gesagt, Europa, Nordamerika äh, sagen, wir können äh, nicht atomisieren. Wir können keine atomisierte Netzwerkstruktur aufbauen, wo wir sagen, hier haben wir eine Struktur für stationär. Da haben wir eine Struktur für Pickup. Und dann bauen wir noch ein separates Online-Verteilzentrum. Und dann machen wir am besten noch in allen unseren Stores, bauen wir dann noch Technologie rein, dass im Store auch noch irgendein ein System, wie auch immer, mitläuft. Das ist eine Atomisierung, die du auf Dauer nicht betreibst kannst also mhm long time also cost of ownership mhm. es ist eine es ist eine atomisierung die eigentlich nie richtig dimensioniert ist weil wir wissen heute sind es 5 morgen sind es vielleicht zehn. Mhm. vielleicht verschieben sich die die gewichte in den kategorien mit anderen worten wir erleben äh, eine eine äh, eine einen trend wo kunden sagen wir müssen wieder in hocheffizienten einheiten denken und jetzt jetzt komme ich zu den mutterschiffen zu den omni channel centern in hocheffizient Einheiten, wo wir äh, so viel Synergie wie möglich nutzen, in hm. Bestand, in Maschine, in hm. Prozessen und so weiter und so spät wie möglich hinten raus dann differenzieren. Nur dann genau. hast du einen wirtschaftlichen Business Case.
0: Naja, in, also in der, im Produktionsbereich nennt man das ja Kundenentkopplungspunkt, also mhm. ähm, sprich ich ähm, fahre in, äh, auf meiner Produktionsstraße, so lange wie möglich, ähm, fahre ich die Pro, äh, Produkte sozusagen parallel oder tue ich so, als wenn es ein Kunde ist und er ist ganz, ganz äh, spät. So spät wie möglich wird es aufgeteilt. Und äh, insofern, genau, das kann ich komplett nachvollziehen, auch im
2: Lagerbereich. Ja. Absolut. Also das ist den Punkt. den Das Wort kannte ich noch nicht. Muss ich jetzt mitschreiben? Aber genau, okay. genau das ist es. Genau, das ist es. Und das ist wieder die, die, die. Das Schöne ist die Renaissance, die wir erleben. Wie gesagt, wir schauen jetzt auf so ungefähr 50 Jahre zurück und wenn man sich überlegt, warum haben eigentlich Kunden mechanisierte oder automatisierte Zentren gebaut? Dann stand ganz am Anfang stand das Thema Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Das System muss wirtschaftlich sein und dann kannst du einen, einen Business Case und ROI und und Kosten Brokkoli und so weiter. Sie wissen, äh, ihr wisst, was ich meine. Ja. Äh, ja. Äh, dann kam eine Phase, da äh, kam sehr stark das Thema Ergonomie ins Spiel, äh, wo man sagt: Naja, wir müssen jetzt auf Systeme schauen, wo wir sicherstellen, dass die äh, Werker im Lager äh, keine zwölf Tonnen mehr heben müssen. Wir sprechen über LEH, wo in einem normalen Lager, sei es jetzt Trocken oder Frische oder Freezer, wo Mitarbeiter 10, 12, 13 Tonnen heben und bewegen müssen. Und unsere Kunden sind genau auf den Punkt draufgegangen, das wollen sie nicht mehr in Zukunft, da muss was passieren. So. Das wurde dann wiederum äh, so mal ergänzt mit der Phase Nachhaltigkeit, äh, wo Kunden gesagt haben, ja, also Ergonomie check, das ist wichtig. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Äh, wir, wir dürfen keine Luft äh, transportieren, also CO2-Abdruck äh, ist das Stichwort. Äh, wir müssen äh, effiziente Transporte sicherstellen und wir müssen sicherstellen, dass wir nicht so viel wegwerfen, weil das Thema, was wird weggeworfen äh, äh, in der Supply Applied oder im Netzwerk, ist ein kritischer Punkt, ja, wir wir reden alle über Nachhaltigkeit, wir reden über den blauen Planeten, also müssen wir auch überlegen, was pumpen wir denn eigentlich durch diese Supply Chain? Im, im Non-Food-Bereich gibt es jetzt die berühmten Beispiele, was wir als fertiges Produkt äh, schon weggeworfen, ihr kennt die Themen, ja. Äh, und, und im Food äh, haben wir im Grunde genommen äh, ähnliche äh, Aufgabenstellungen, und das Thema, wenn wir intelligenter die Supply Chain fahren äh, und weniger durchpumpen und äh, zielgerichtete Filial bedienen, dann können wir auch das Thema äh, Waste reduzieren. Äh, das ist dann die nächste Welle gewesen und jetzt sind wir wieder, jetzt schließt sich der Kreis wieder bei dem Thema Wirtschaftlichkeit, nämlich im, im Online. Äh, wie Bilde ich jetzt das Ganze ab? Welche Struktur stellt mir sicher, dass ich das, was ich gerade eben gesagt habe, alles schaffe? Ergonomie und CO2 und Waste. Aber ich muss einen Business Case überleben, dass ich, wenn ich dem Kunden sage, ich bringe das an die Haustür, dass der Kunde Spaß damit hat und ich als Anbieter Spaß damit habe.
1: Das sind ziemlich viele Aspekte, die total gegensätzlich wirken. Ne? Absolut. Also, ja, total. ja vor, allem der, vor allem das Thema Wirtschaftlichkeit am Ende. Ne? Also natürlich kann man sich viele Sachen überlegen, die nachhaltig sind, die auch gut sind für für den Planeten, die, die gut sind für meine Mitarbeiter. Es hat am Ende des Tages natürlich auch einen Preis und Häufig ist es ja so, und da ist Deutschland sicherlich ein Paradebeispiel, sind die Kunden nicht unbedingt bereit, sonderlich viel Geld in die Hand zu nehmen, wenn wir im Lebensmitteleinzelhandel sind. Da gibt es ja dann doch häufig den Aspekt, dass die Kunden versuchen, möglichst günstig ihre Lebensmittel zu besorgen. Und das ist ja total konträr. Wie bringt ihr das dann alles unter einen Hut?
2: Je konträrer es ist, desto besser, weil dann ist die Aufgaben spannend, dann hängt die Wurst schön hoch und dann äh, können, wir, äh, können wir beweisen, ja. dass wir da mitlaufen können. Nee, Spaß beiseite. Äh, die Kunden äh, können rechnen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die in Deutschland schärfer rechnen als woanders, aber wir sind schon in einem Umfeld, wo der Lebensmitteleinzelhandel sehr ambitioniert unterwegs ist und die genau hinschauen, was das Thema Preis anbetrifft. Wir haben in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Verbraucherkulturen. Da ist ein, ein Franzose anders wie ein Engländer, wie mhm. ein Amerikaner. Aber nichtsdestotrotz, es gibt eigentlich immer denselben Punkt und der heißt länderübergreifend, dass Kunden genau hinschauen, was Qualität was Kosten, was Leadtime anbetrifft und bekomme ich den Service woanders äh, interessanter angeboten. Und das ist ja äh, das, äh, um zurückzukommen auf das eigentliche Thema, wo Kunden dann sagen, äh, wir müssen wieder äh, weg von der Atomisierung, wo wir für jedes Gänseblümchen ein extra Tool bauen, das ich auf Dauer gar nicht pflegen kann, sondern ich muss wieder zurück zu effizienten Strukturen weg, von der Atomisierung zu effizienten Strukturen. Und jetzt wird es nämlich spannend, das, was du ja gerade schon angesprochen hast, wie schaffe ich denn das, dass ich eigentlich unterschiedliche Geschäfte verbinde, so dass sie sich gegenseitig nicht wehtun? Dass sie sich dann helfen, das ist ja dann nochmal eine andere Frage, aber dass sie sich gegenseitig nicht wehtun, weil ich ich habe auf der einen Seite einen Elefanten mit 95% drin und heute noch einen ein, ein Geschäft mit 5%. So, das ist das schiere Volumen. Dazu kommt, dass ich komplett unterschiedliche Losgrößen habe, wo ich bei den Filialen in, ja, in Paletten, in Umverpackungen denke, der Einzel... Verbraucher, der denkt in einem Apfel und einer Tafel Schokolade. Dann habe ich ein Wochenprofil im Store. Das sieht äh, bei jedem äh, ein bisschen anders aus, aber es ist ein Wochenprofil, äh, und äh, das Wochenprofil äh, im E-Commerce äh, ist äh, unter Umständen eine ganz andere Kurve und so weiter und so weiter. Also, das ist hochgradig kurzweilig, äh, was da abläuft, äh, und das macht mhm. das Ganze natürlich dann enorm spannend, wenn man sagt, wie schaffe ich das, das in einem, in einem Mutterschiff abzubilden, äh, so dass ich das ja. wirklich gebacken bekomme.
1: Mhm. Was ist denn, was ist denn, wenn man mal auf, auf Interesse logistische Sicht darauf blickt, dass dann aus deiner Sicht der sinnvolle Weg ist, ist eine Automatisierung vielleicht dann aber nicht mehr aus, aus Gründen der nicht zwingend der Gründen der Wirtschaftlichkeit, sondern vielleicht auch Gründen der Flexibilisierung, also dass ich dass ich in flexible dynamische Systeme denke oder bist du eher der Meinung, dass dass ich durch Personaleinsatz und manuelle Prozesse eine höhere Flexibilität habe, um um den Anforderungen gerecht zu werden, die ja alle konträr äh, zueinander stehen.
2: Jetzt kommt wahrscheinlich eine ganz überraschende Aussage, dass der Automatisierer sagt, Automatisieren macht Sinn. ja? Äh, aber äh, äh, es ist wirklich so, und das erleben wir äh, von, von, von der Kundschaft, äh, dass äh, die relativ stark sagen, das kriegst du äh, manuell und mit händischen Prozessen und über so mal die Fläche gar nicht mehr geregelt, weil einfach mhm. das Ganze zu kurzzyklisch ist. Jetzt sprechen wir nicht über Availability von 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 Workern und haben die Leute überhaupt noch Lust in einem Friesen zu arbeiten und so weiter. Das ist dann nochmal eine andere ja. Baustelle. Das ist ja ein generelles Thema in der Branche, aber speziell auf dieses Omnichannel-Thema hin kriegst du das gar nicht mehr geregelt, weil es einfach komplexer ist und deswegen macht die Automatisierung immer mehr sind und da, da gibt es durchaus die einen oder anderen die 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 Augenbrauen ein bisschen hochgezogen haben ein Kunde von uns hat es in der Pressekonferenz mal gebracht der gesagt hat durch Automatisierung bin ich flexibler geworden das war ein das war ein schöner ein schöner ähm, äh, so mal eine schöne Ansage da kannst du dir vorstellen was dann für Fragen kommen nach dem Motto ho 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 was ist denn jetzt los äh, aber genau ja. das ist der Punkt aber man muss natürlich richtig automatisieren also mit anderen Worten modular Du musst modular sein. Mhm. Du musst äh, Systeme haben im Bereich Case-Picking und Piece-Picking. Diese Systeme müssen äh, verbunden sein. Also ich muss ineinander channeln können. Die muss, ich muss die Pieces in die Case-Area bekommen. Äh, äh, neben der Modularität muss ich skalierbar sein, weil was heute vielleicht äh, 5% braucht, habe ich morgen 15%. Also ich muss da ja. schön äh, in die Zukunft skalieren können. Also Automatisierung ja, aber halt eben richtig. Aber das stellen wir schon fest, dass das Kunden sich wirklich komplett verabschieden von dem Thema, ich versuche manuell zu bleiben nach dem Motto, ich weiß ja nicht, wo ich abbiegen muss, weil die Zeit einfach ja. davonläuft.
1: Wenn du, wenn du jetzt sagst, okay, das, das, ihr bringt alles unter, unter einen Dach, sage ich mal, also wenn wir jetzt Filial und E-Commerce mal mal betrachten, und hat es gesagt, okay, der typische Filialer, der das seit x Jahren macht, kommt ins E-Commerce Geschäft und bewegt sich wie der Tourist im fremden Land, hattest so jetzt Beispiel mhm. genannt, ganz witzige, äh, witziger Vergleich. Ähm, gibt es denn eigentlich andersrum Aspekte, wo man sagt, okay, man kann eigentlich auch viele Sachen, die man im E-Commerce sieht, wie man, wie man Sachen handhabt, wie man, wie man Sachen abwickelt, die man, die man tatsächlich auch auf das Filialgeschäft abbilden kann und sagen kann, da, da hat man eigentlich einen positiven Lerneffekt unabhängig davon, dass das natürlich Losgrößen sich auch teilweise im Filialgeschäft, Lebensmittel einzahlen vielleicht noch ein bisschen schwieriger, aber dass sich Losgrößen ja im Filialgeschäft auch reduzieren, mhm. wenn wir jetzt beispielsweise beim klassischen E-Commerce und Lebensmittel einzahlen wie gesagt, noch ein bisschen schwieriger.
2: Äh, ist eine gute Frage und äh, das ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, wenn man so mal ein, zwei Jahre zurückgeht, äh, dann haben sich die... Äh, ja, Lieder äh, unseres äh, Kundenkreises äh, fast schon ein bisschen geärgert darüber, äh, weil ich gesagt haben, Mensch Kinder, äh, wir, 95 Prozent unseres Volumens geht an die Filialen raus. Aber 95 Prozent mhm. unserer Diskussionen im Haus ranken sich um das Thema digitales Geschäft. Das ja. ärgert uns <lacht> eigentlich. Äh, äh, verlieren wir da eigentlich den Fokus auf unser Hauptklientel? Und äh, das hat sich mittlerweile geändert, äh, wo wirklich äh, die Kunden sehr sensibel sind und sagen, wenn wir wenn wir nur einen Teil unserer hitzigen Diskussion zum Thema Digital auf unser Kernklientel anwenden, dann können wir die richtig happy machen, die Leute. Stellt euch das mal vor. Und äh, das hat sich geändert. Äh, und äh, auf, um auf die Frage zurückzukommen, es ist wirklich so, Oh cool wir haben, äh, wenn man fünf Jahre zurückgeht, wir machen jetzt ungefähr seit 20, 25 Jahren, machen wir store-friendly äh, Delivery, wo wir also store-friendly äh, liefern. Ja. Was meinen mhm. wir damit? Äh, wir meinen damit, dass wir, dass der Store uns äh, ein Planogramm gibt, eine also Filiale, äh, ein Planogramm gibt und dann, dann wissen wir genau, wo äh, ist die Kindernahrung und äh, wo ist das Frühstück und wo sind die Säfte in seinem, äh, in, in seinem Laden und, und dann kommissionieren wir die Paletten so, dass er mit den Paletten schön durch das, äh, durch das Geschäft durchfahren kann. Also praktisch mhm. sortiert. Ähm, ja. das haben wir, da haben wir gesagt, das ist doch so freundlich, ist doch super. Äh, mit dem ganzen Thema äh, Verschmelzung äh, der Geschäfte oder Ineinanderfaltung der Geschäfte äh, stationär und digital, stellt man fest, dass da noch mehr Bedürfnisse beim Store oder beim, beim Filialleiter bestehen. Zum Beispiel, der sagt, Mensch, heute war es, äh, ist es interessant, dass ich äh, diese äh, Schokolade in der Umverpackung bekomme, weil ich genau diese 20 Stück, die in der Umverpackung sind, also als Case, äh, passt optimal. Ja. Es kann aber sein, dass ich Situationen habe, wo ich dieses äh, SKU, wenn wir jetzt im Neudeutsch bleiben, dieses, diesen Artikel brauche ich aber heute nicht als Umverpackung, sondern mir würden zwei Tafeln reichen. Sagen Sie das einmal einer standardisierten, manuellen Supply Chain mit standardisierten ja. Prozessen. Viel Spaß dabei. Äh, äh, da, da, da bekommen Sie eine Dynamik und eine Komplexität rein, die die Systeme an die Grenze bringen. Jetzt aber, dadurch, mhm. dass wir im E-Commerce das sowieso die ganze Zeit machen müssen, der Kunde sagt, ich möchte einen Überpacken, ich möchte einen Apfel, also ich will jetzt nicht sagen einen halben Apfel, aber Sie sehen es im Wurstbereich, wo der Kunde sagt, ich möchte drei Scheiben Gelbwurst. Also da sind wir ja, da sind wir ja dann in Extremen, ja. Äh, ja. Klammer auf und das zum selben Preis wie im Store, Klammer zu, Ausrufezeichen. Äh, so, und, aber dadurch, dass wir im E-Commerce oder im digitalen Geschäft solche Anforderungen jetzt permanent haben, können wir natürlich solche äh, Themen auf den Store anwenden und plötzlich äh, es hat natürlich die Konsequenzen. Dies, dieses eine äh, SKU oder diesen Artikel müssen wir dann möglicherweise mehrfach anlegen, die gibt es nicht nur einmal, sondern zweimal. Wir müssen überlegen, aha, heute ist es ein Case, morgen ist es ein Piece. Aber wenn wir das dynamisieren und wenn wir dann noch einen Schritt weiter gehen und sagen, äh, liebe Filiale, wir unterscheiden sogar, kommt diese Ware zuerst äh, in den Backroom mhm. und dann erst in den Store oder gleich in den Store, dann fangen wir erst an, filialorientiert zu denken. Und das ist das, was ich gemeint mhm. habe, mit, äh, 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 du musst mit deinem Herzen bei der Filiale sein. Mhm. Ja? Wenn wir unseren Softwareentwickler fragen, wer ist eigentlich dein Kunde, dann sagt er, der, der Warehouse-Manager. Dann sagen wir, nö. Das, dein Kunde ist, der, der, wenn dann der Filialleiter, aber idealerweise der Endkonsument. Und äh, ja. ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Äh, dadurch befruchten sich diese Geschäfte äh, gegenseitig.
0: Also, das heißt, also, das heißt nochmal, ihr betrachtet eigentlich dann, ähm, in, im, im Lager erstmal alles ähm, E-Commerce seitig und, ähm, und wir kommen wieder da zu meinem Wort, äh, was du heute neu gelernt hast, Kunden und Kopplungspunkt. <lacht> ähm, das heißt, erst relativ spät und da ist jetzt, ähm, schließe ich dann auch meine Frage an, wann ist das dann, dieses relativ Späte? Ähm, also äh, entscheidet ihr euch, ist es jetzt bleibt es der E-Commerce-Kunde oder wird es ein äh, Filialkunde? Ist das dann erst im Warenausgang eigentlich ähm, oder beziehungsweise in der Waren, äh, ja eigentlich muss es ja in der Zusammenstellung, also in der Konsolidierung der Waren sein und wie sieht das dann aus bei euch? Also wie, wie setzt ihr das vielleicht auch technisch um?
2: Also der, äh, es ist genauso, wie du sagst, äh, entscheidend ist dann irgendwann nochmal der Abwurfpunkt. Irgendwann muss ich mal entscheiden, lege ich das äh, Produkt auf eine Palette, auf einen Rollcontainer, äh, in einen Bag, in einen Plastik- oder, 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 oder Papier? Peerbag äh, oder in einen äh, Tiefkühlbehälter. Äh, 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 das ist eigentlich der Punkt, wo ich unterscheide. Wie das technisch abgebildet wird, da müssen wir jetzt dann in, in das Detail der Systeme gehen. Hm. Äh, da steckt natürlich Knopfhoff und Mechanik und Steuerung und so weiter dahinter. <lacht> äh, kannst du ja. dir vorstellen. Äh, und da will ich jetzt so die, 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 die Werbeldrommel gar nicht auspacken. Aber ja, entscheidend ja. ist für uns der, der Prozess. Äh, und, und der Prozess muss lauten, ich darf eigentlich nicht in Filialen denken oder in E-Commerce oder Pickup oder oder, oder oder weil äh, du mhm. kannst dir vorstellen, äh, da gibt es ja dann noch vieles dazwischen. Äh, dann sprechen wir über den Kindergarten. Äh, ist es eine Filiale ja, ja. oder ist es ein Konsument? Dann sprechen wir über ein Krankenhaus mhm. und so weiter. Convenience Stores, mhm. Tankstellen. Äh, also äh, ich muss im Prinzip vom Prozess her muss ich eine Unit denken, als, als Omni-Channel-Einheit, die erstmal Aufträge von oben rein bekommt und dann äh, in einen Trichter und äh, die die Aufträge kommen natürlich, eine Filiale bestellt ganz anders vom Profil her, also einmal am Tag, in der Früh um zwei oder abends und dann viel größere Einheiten, 20 Paletten, äh, whatever äh, und E-Commerce-Wellen kommen ganz anders rein mit irgendwelchen Delivery-Windows, die dann zugesagt werden und so weiter. Äh, aber letztendlich äh, muss ich äh, in einer Omnichannel-Einheit, in einem Trichter denken, wo erstmal äh, äh, Aufträge reinkommen. Ich muss natürlich Ware reinbekommen und ich muss ähm, kommissionier ähm, äh, Technologie zur Verfügung stellen, sei es jetzt Lager oder Kommissionier oder Transport, äh, damit ich das Ganze äh, am, im Flow halte. Und beim Abwurfpunkt hinten äh, äh, entscheidet sich, dann, in welche Richtung geht das? Und beim Abwurfpunkt muss man auch dazu sagen, es gibt natürlich dann auch wieder Differenzierungen, steckt der Teufel im Detail. Es gibt ja Situationen, es ist das Verteilzentrum, das wir jetzt in Schweden äh, realisieren für den Kunden, wo wir vom, vom Verteilzentrum, vom Hub äh, direkt in kleine Vans, in kleine Delivery, äh, Delivery äh, Vans liefern äh, und dort, von dort aus wird direkt der Konsument in Stockholm angefahren. Äh, es gibt aber auch äh, Endkonsumentenaufträge, die erstmal in einen Truck gehen äh, und dieser Truck in einen Hub fährt und von dort eine Feinverteilung äh, in den Vans stattfindet. Oder hm. der Endkonsumentenauftrag ja. geht in den Store-LKW äh, mit und geht Dort äh, wird dort ähm, praktisch angeliefert und der Kunde kommt und nimmt dann als Klick ein Collect mit. Also äh, hm. ihr seht schon, das ja. ist natürlich dann viel, viel naja. genau hinten raus hast du, hm. ich sage jetzt nochmal nicht hunderte, aber ich sage mal Stücke 20 unterschiedliche Wege hast ja. du. Äh, und äh, die müssen wir natürlich alle von es äh, das heißt immer so schön, begin with the end in mind. Ich muss ja, ich muss ja über das Ende nachdenken, wo landet das mal, um dann vorne zu wissen, wo gehört es jetzt eigentlich rein in einen Behälter, in einen einen wie heute Stack in einen Bag, äh, in eine Kühltasche und so weiter.
1: Aber ist, ist es ist, also wir haben relativ viel über, über diese physischen Materialflüsse gesprochen und man sagt das natürlich immer, Kommunikation ist das A und O, aber ist es nicht in diesem Bereich, in dem ich beispielsweise schon allein x verschiedene Varianten habe, wie die Filiale jetzt irgendwie die Tafel Schokolade bekommt und ob die vorn, hinten oder wo auch immer gelagert wird, in welcher Menge, ist es nicht eigentlich dann noch viel, viel essentieller, dass man, dass man die Kommunikationswege sauber hat. Ich meine, ich, die Filiale muss mir in dem Beispiel unglaublich viele Informationen liefern, was eigentlich mit der Ware passiert. Und diese Informationen muss ich ja durch meine sämtlichen Systeme schleusen, damit sie am Ende des Tages an dem Punkt, an dem ich es dann entscheiden möchte, wo auch immer der jetzt sein mag, damit ich dann die richtige Entscheidung treffe. Also es ist doch eigentlich der wirkliche, Game -Changer oder das, das, was eigentlich das maßgeblichste ist, ist doch eigentlich die Kommunikation in dem Fall, oder? Äh,
2: ja, also ich würde mal sagen, es ist beides wichtig. Äh, ich glaube, ohne die Physik kriegst du es nicht geregelt, äh, weil äh, das ist schon etwas, wo man sehr, sehr ernst nehmen muss. Ähm, ich sage mhm. immer, am Ende des Tages muss irgendjemand das Backerl in die Hand nehmen und transportieren. Äh, und äh, speziell, wenn man über sensible Kategorien, wie zum Beispiel Frische spricht, äh, und du bist jetzt ja. der, der Mann an der Haustür oder die Frau äh, und der Kollege kommt äh, mit dem Behälter. Äh, das ist ja der Moment, wo der Frosch ins Wasser springt, ja, ob wir Kundenzufriedenheit mhm. generieren oder nicht. Äh, also <lacht> ja. de, 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 Insofern würde ich immer sagen, ist beides wichtig, wenn du den ITler fragst oder den Datenschutzbeauftragten oder den Kommunikationswissenschaftler, der springt natürlich sofort auf das Thema, äh, wie, wie kriegst du das eigentlich über die Schnittstellen und durch diese ganzen ERP-Systeme und so weiter gebacken. Äh, ich gebe dir hundertprozentig recht, es ist ein äh, hochspannendes Gebiet, äh, äh, kriegt man äh, aber in den Griff, man muss da technische Probleme lösen. Was man was man nicht lösen kann, das ist ein Business Case, der sich vom Ansatz her nicht rechnen kann. Den kriegt man nicht geregelt. Ja, das ist mhm. das zeigt sich jetzt auch im Feld draußen, wenn du wenn du heute einen Apfel im Store kaufst, du gehst als Kunde in den Store, du nimmst den Apfel in die Hand, du kaufst den Apfel. Für was kosten Apfel, wisst ihr das? 40 Cent, Puh, 30 Cent, 30 Cent, 50 Cent. Okay, jetzt, sind wir alle, genau. jetzt bleiben wir uns wahrscheinlich alle in der, in der Community. <lacht> äh, 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 genau. 50 Cent. So, äh, jetzt, äh, jetzt wenn du mit einem erwachsenen Menschen äh, diskutierst, was darf der Apfel kosten, wenn äh, ich den dir frisch und in bester Qualität an die Haustier bringe? Ja? Und wenn der erwachsene Mensch zu dir sagt, äh, auch nur 50 Cent, hm. <lacht> dann stehen wir vor einem Business Case, der ja, sich nicht ja. rechnet korrekt. Ja. Das heißt also, dieses Thema muss man grundsätzlich lösen, wie auch immer. Das hat was mit Bewusstsein zu tun, das hat was mit zu tun, wie wir die Konsumenten erzogen haben und so weiter. Wenn man das schaffen, dass wir hier einen Business Case haben, der fliegt, uh, unabhängig mal von der Technik und so weiter, uh, dann uh, müssen wir ordentliche physische Systeme haben, nicht automatisiert, sondern uh, effizient und dann müssen wir eben noch diese, diese Kommunikationen hinbekommen und dann bekommen wir auch die Themen hin, ich will ein Beispiel geben, wenn du in deinem äh, äh, Mobile-Phone äh, deinen Apfel bestellst, äh, dann hast du ja da gegebenenfalls die Möglichkeit zu sagen, äh, wann bekomme ich den Apfel. Äh, du hast die mhm. Möglichkeit zu sagen, wenn ich den Apfel äh, in einem anderen Zeitfenster bekomme, dann bekommst du bessere Konditionen. Ja. Mhm. dieser Dialog, wenn der stattfindet, da muss ja schon so viel passieren, End-to-End -End eigentlich. Äh, in dem Moment, ja. wo der dir sagen kann, ich komme um, äh, morgen um 17 Uhr. Wenn ich aber erst um 18 Uhr komme, dann ist das 10 Cent billiger. Da muss sehr viel passieren. Das kann man jetzt statisch lösen. Dann sprechen wir über Annahmen. Oder man äh, ja. löst es wirklich dynamisch äh, über Predictive Analytics, über N to N, über, über Annahmen von, wie ist der Verkehr morgen in deiner Gegend um 17 Uhr. Also wenn man das dann wirklich dynamisch macht, dann hat man richtig äh, kurzweilige IT-Aufgaben äh, vor der Brust mit, mit Schnittstellen äh, durch, durch unterschiedlichste äh, äh, ERP-Systeme und Laborverwaltungssysteme und Transportmanagement-Systeme und so weiter und so weiter durch, äh, aber nochmal, das ist alles lösbar, wenn du den Business Case überlebst. Mhm. Ja,
0: klar. Also kein kein triviales System, mit Sicherheit nicht. Und ähm, ich glaube, da wird so manche ein Zuhörer jetzt auch denken so, wow, was für ein, äh, was muss man da alles so bedenken? Also das stimmt, aber
1: ja. Spannend. Vielleicht hilft es ja, dass der ein oder andere darüber nachdenkt, ob der ob der Apfel vor der Tür nicht dann 60 ja. Cent wert ist. Ja. Wenn Helmut mir vor die Tür liefert. Ja, genau, <lacht> genau. Aber ja,
0: und nicht nur ja. vor, die, vor der Tür, sondern auch ähm, auch gerade, was auch die Filialbelieferung und so weiter angeht oder was du auch sagtest oder auch die oder auch im Restaurant oder sonst wo und so weiter, dass man mal so ein bisschen da auch Feeling für bekommt, so was ist das eigentlich wert, was ich hier gerade in, äh, in Anspruch nehme. Ja. Und,
2: und das ist auch das, was wir spüren genau äh, den Punkt, den ihr ansprecht, äh, das, was wir spüren äh, in der Community und bei, bei der Kundschaft, dass man eigentlich nicht mehr so sehr äh, sich abarbeitet an Themen wie, äh, ist jetzt das Gerät in einem Verteilzentrum blau oder grün? Das ist für den Techniker total spannend und dem will ich die Freude ja gar nicht nehmen, sondern wir müssen eigentlich <lacht> das wirklich vom, 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 vom Begin with the end in mind äh, von dem Kollegen, der mit dem Apfel in der Hand vor der Haustür steht, denken, äh, weil da entscheidet sich, ist das ein Geschäft, wo funktioniert und zwar technisch, qualitativ, wirtschaftlich funktioniert, dann wird auch ein Geschäft draus, dann kann ich Kunden befriedigen, dann kann ich Arbeitsplätze sichern und dann haben wir auch eine technologische Basis, wo man sagt, Menschenskinder, das macht eigentlich Sinn, was die da machen. Und alles andere, da machen wir uns was vor und das wird der Markt dann aussortieren. Also die, die, die Schwerkraft ist da relativ gnadenlos, das wird der Markt dann aussortieren und dann wird halt das über den Leidensdruck gelöst. Aber ich bin da sehr, sehr gute Dinge. Dass wir da auf dem Weg sind, wo wir, äh, wo wir äh, wieder zu einer, äh, sagen wir mal, zu einer Normalität äh, zurückfinden, weil am Ende des Tages entscheidet es der Markt und der Endkonsument, äh, und äh, danach werden sich dann die Systeme äh, und die Prozesse äh, und auch dann äh, die Anbieter äh, orientieren. Besser hätte ich es eigentlich gar nicht sagen können, um, um das nochmal
1: rund zu machen zum Schluss und, und das abzumoderieren. Von daher würde ich sagen, du hast du hast den Job schon super erledigt und und eine super Zusammenfassung gegeben. Und deshalb würde ich dir an der Stelle einfach nur noch danken, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu quatschen und und über die Herausforderungen im Speziellen im Lebensmitteleinzelhandel ähm, zu sprechen und... Ja, vielen Dank.
2: Ich bedanke mich bei euch. War sehr kurzweilig, hat Spaß gemacht. Gerne mal wieder.
1: Ja, ja gerne, gerne. Schön. Dann bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Danke. tschüss. tschüss.